0: you <laughs> Gleich eine ganze Reihe von Führungswechseln prägen das Geschehen bei den 24 Stunden von Le Mans, als die Nacht hereinbricht und es langsam dunkel wird über der Region Sartre im West-Südwesten von Frankreich gelegen. Zunächst führt die Nummer 7 von Mike Conway, Kamui Kobayashi und José Maria Lopez. Dann allerdings unterläuft dem Argentinier ein Fehler oder gleich deren zwei. In einer Slow Zone wird er auf dem falschen Fuß er erwischt und auf einer Outlap nach einem Reifenwechsel rumpelt er einmal durchs Kiesbett und damit übernimmt die Start. Nummer 8 von Sebastian Bohemi, Rio Hirakawa und Brandon Hartley. Zwischenzeitlich Platz 1 vom Schwesterwagen aus Köln-Marsdorf. Brandon Hartley ist am Steuer des Autos mit der Start Nummer 8 und der Neuseeländer vibriert schier vor Begeisterung nach seinem Turn bei unserer Live-Schalte hinein in die Toyota-Box. Ja, yeah,
1: es war um, really clean. I think we actually, this morning after the warm-up, we, we moved the balance a, little, a, a, a bit further forward. So, I think Seb destroyed the rear tires on his first hit, so we learned the lesson from that and um i think we have a, a fast race car but we're definitely managing the the, the rears at the moment just because we have so much front end so we we hope that it's going to come to us in the night hopefully when the track temp goes down it will stabilize a bit so we're, we're hoping that we've set the car up to be quick at the end but it was quite quite edgy out there for me but very quick and yeah I managed to take advantage of uh, jump ahead of Jose, look small amount of luck in the slow zone and I think Jose went off on the in lap so
0: man hätte nach dem Warm-up die Balance ein bisschen nach vorne verschoben. Sebastian Buemi hätte daraufhin seine Hinterreifen hingerichtet in der Startphase. Daraus hätte man allerdings die Lektion für die nächsten Turns gelernt. Momentan könnte man das Geschehen von der Spitze aus kontrollieren. Ganz einfach, weil die Vorderachse dermaßen stabil in den Asphalt gepflanzt sei. Er gehe davon aus, dass das Rennen in der Nacht noch mehr in ihre Richtung sich entwickeln würde, weil die Abstimmung für die Nacht gebaut sei als er an Jose Maria Lopez vorbeigegangen sei. Nach dessen Slowzone-Problem und dem off hätte er das Rennen von der Spitze aus zunächst einmal kontrollieren können. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn kurz nachdem Rio Hirakawa von Brandon Hartley übernommen hat, verfängt sich der japanische Toyota Newcomer im Verkehr von Überrundeten, sodass Kamui Kobayashi im Toyota mit der Startnummer 7 wieder vorbeigehen kann und lange in Führung liegt, bis zum nächsten Reifenwechsel. Der dauert bei der Startnummer 7 um sieben Sekunden länger als beim Auto von Rio Hirakawa. Und zwar bei jenem Stopp, bei dem Hirakawa wieder an Brandon Hart an Sebastian Boemi übergibt, also nachdem alle drei Fahrer einmal ihren ersten Turn absolviert haben. Durch diesen sieben Sekunden längeren Reifenwechsel ist die Acht mit Sebastian Bohemi in der Nacht wieder nach vorne gegangen, als es zum zweiten Durchgang für jeden Fahrer geht. Jose Maria Lopez bilanziert ein bisschen zerknirscht. Second, third, scene. I really couldn't really find the, the rhythm with the traffic. So Brando managed to catch up a little bit, and then we lost uh, uh, a lot on the slow zone in the last one. Uh, and then when we did the pit stop, and he went up, again, he was in front of me. So from then we, we were similar, but yeah,
1: it's a long race, but.
0: Er sei enttäuscht, die Führung verloren zu haben. Zuerst hätte er im Verkehr keinen Rhythmus gefunden in seinem dritten Turn, dann noch viel in einer Slowzone verloren und nach dem Boxenstopp sei Brandon Hartley schließlich vorbeigekommen. Das Rennen sei aber noch lange und mit der Ausgangslage könne man zufrieden sein. In der GTE Pro Kategorie verliert der, die Corvette mit der Startnummer 64 rund um Nick Tandy bei Einbruch der Dunkelheit 25 Sekunden. Das Bremspedal ist durchgefallen, kam nicht wieder hoch vom Bodenblech, sodass das Auto reingeschoben werden musste und die Pratt Miller Mannschaft aus Michigan einen Bremswechsel vorne vollzogen hat. Das Ganze dauert 25 Sekunden und Nick Tandy, der da gerade nicht auf Platz 1 lag, ist deswegen an den Schwanz des GTE Pro Feldes zurückgefallen. Um die Führung in der GTE Pro balgen sich Alexander Sims und Lauren. Ans Fantor. Der Porsche wird bei Einbruch der Dunkelheit scheinbar etwas schneller, das Tem kann das Tempo der Corvette jetzt besser mitgehen und mehrfach fliegen die Positionen zwischen Fantor und Alexander Sims hin und her. Als es in die Nacht hineingeht, deutet sich an, dass es einen Kampf mit offenem Visier geben wird zwischen der schnellsten Corvette und vor allem der zuverlässigsten Corvette und dem schnelleren der beiden Porsche mit jetzt Laurenz Fantor am Steuer. Thomas Laudenbach, der Porsche Motorsportchef, bilanziert.
1: Ja, also ich würde mal sagen, ich freue mich tierisch drüber. wir fahren endlich rennen, nach all dem was im Vorfeld war, wir sind jetzt fünf Stunden drin und was schön ist, es ist glaube ich ein schöner Kampf zwischen den drei Herstellern in der, in der, in der GTE Pro und für mich ist es noch alles offen, alle noch nah beieinander, wir sehen auch ein bisschen der eine ist mal stärker, der andere ist mal stärker. Also insofern für mich ein schönes Rennen ähm, passt erstmal. Adrian ja, also Markowiecki ist früher reingekommen als geplant, direkt nach seinem ersten Turn. Ja, das war nur, wir hatten oder er hat uns gemeldet Vibrationen. Äh, wir sind davon ausgegangen, es kommt von den Reifen und äh, deswegen haben wir ihn reingeholt, haben dann was eigentlich nicht geplant war in den, den Reifen nicht in Doppelsinn gefahren. Und dann haben wir aber, um die, um die Reifen zur Ordnung zu lassen, haben wir auch den Fahrer gewechselt. Also das war einfach nur, weil wir hatten Vibrationen und am Anfang von dem 24-Stunden-Rennen riskierst du nichts und deswegen haben wir es gewechselt. War keine große Sache, es war danach weg, also insofern alles okay. Du hast gesagt, ihr habt gedacht, es kommt von den Reifen, klingt ah, so, nein, als gäbe ja. es das her. Nein, nein, es, es kam von den Reifen. Also, nein, zu dem Zeitpunkt dachten wir, sind wir davon ausgegangen, es kam von der Reifen. Wir, wir konnten es aber nicht sicher sagen. Wir haben es gehofft und als wir dann die Reifen haben und die Räder, dann war es weg, insofern alles okay. Er bleibt jetzt auf Sequence, also fährt deswegen einen anderen Shop intervall für, das, für den Rest des Rennens? Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich war jetzt die ganze Zeit in Gesprächen, deswegen weiß ich gar nicht, was an der Box passiert ist, aber davon gehe ich jetzt mal raus. Ja. Also momentan läuft es nach Plan. Ähm, wir haben mit der 92 einmal ein Thema, wo wir eine Antenne justieren mussten. Ähm, da sind wir ein bisschen zurückgefallen. Aber ich sag mal so, alles noch in einem Rahmen von den 24-Stunden-Rennen, wo noch alles drin ist. Was musste da justiert werden? Äh, also ich, ich habe es mir auch nur sagen lassen, das ist wohl die Antenne für die Daten, die die FIA bekommt. Ich hatte einen Aussetzer und offensichtlich, das ist was natürlich, was funktionieren muss. Und zum Glück könnte man es wohl relativ schnell fixen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, man hat nur einen Stecker runter und wieder drauf, äh, hat uns aber ein paar Sekunden. Gekostet. Die Corvette ist momentan um ein Tickchen zu schnell. Ja, ich würde mal sagen, sie ist ein Tick schneller. Das würde ich auch so einschätzen. Ähm, also wenn man frei fährt, sieht man, äh, ja, also sicherlich ein paar Zehntel stärker. Genau getraue ich mich nicht zu sagen. Ja, jetzt schauen wir es mal. Auf der anderen Seite jetzt wieder über eine BOP zu schimpfen, das möchte ich nicht, das wäre falsch. Aber mal reine Pace-Einschätzung, das muss auch ja gar nichts mit einer BOP zu tun haben. Ich würde sagen, momentan sind die tendenziell etwas stärker als wir. Schauen wir mal, was in der Nacht passiert. Und, ähm, und wenn ich es Ferrari ist ja ein Stück zurückgefallen, sind jetzt wieder dran. Müssen wir mal sehen, wie sich es entwickelt. Bleibt das so, dass die konventioneller schneller ist oder sind eure Autos eher für die kühleren Temperaturen gebaut und können dann hinlangen? Ja, das, also fällt mir jetzt schwer, im Vergleich einzuschätzen. Wenn ich in die Trainings reingucke, hatte ich den Eindruck, oder hatten wir den Eindruck, dass die Corvette in der Nacht oder im, im Kalten sehr stark ist. Also würde ich jetzt mal mit aller Vorsicht erwarten, dass sie im Vergleich nicht schwächer wird, vielleicht sogar stärker.
0: Damit ist die Bühne bereitet für eine spannende und relativ kurze Nacht hier in Le Mans. Es ist immer noch ziemlich warm draußen, aufgrund der besonderen Wettersituation, die hier in der Region La Sarte immer herrscht. Dieses Wochenende entwickelt sich in Richtung einer wahren Hitzeschlacht und es wird selbst am Abend immer noch muckelig warm sein und durch die Nacht hindurch nie so richtig auskühlen. Woran das liegt? Le Mans ist ziemlich genau an einer Wettergrenze innerhalb von Frankreichs angesiedelt. Die kalte Luft von der Bretagne, die kalte Atlantikluft, zieht hinein ins Landesinnere und trifft dann ziemlich genau in der Region Le Mans auf die warme Luft, die vom Boden abgestrahlt wird, vom aufgeheizten Boden durch die Sonne. Deswegen können sich ja auch durchaus lokal mal Gewitterzellen herausbilden. Relativ überraschend, relativ kurzfristig. Fürs jetzige Wochenende ist allerdings nichts dergleichen angesagt. Der Boden hat sich in den vergangenen Wochen gut aufgeheizt. Er strahlt jetzt so viel Hitze ab und die Sonne hat eine Chance, die kalte Atlantikluft zu verdrängen, ohne dass es zu unwetterartigen Gebilden und Auswüchsen kommen wird. Das Ganze heißt auf jeden Fall, dass die Reifenstrategie in der Nacht unheimlich spannend zu beobachten sein wird. Und natürlich mache ich Norbert Okenga das für euch, damit ich dann in den nächsten Ausgaben von PitCast alle Hintergründe vom Kampf um den Sieg in der Hypercar und der LMGTE Pro-Klasse aufarbeiten und analysieren kann. Ich freue mich auf eine spannende Nacht. Ich freue mich auf die nächste Episode von PitCast gemeinsam mit euch. Bis dahin genießt die 24 Stunden von Le Mans. Stöbert noch ein bisschen in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift PitWalk. Die neue kommt nämlich schon bald auf den Markt. Wir liegen da in den letzten Zügen und haben viel spannende Themen für euch vorbereitet. Natürlich auch rund um die 24 Stunden von Le Mans. Bis zum nächsten PitCast. Tschüss, euer Norbert Okenga.